0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden heute darüber, wie ich mein erstes Unternehmen mit Bootstrapping aufgebaut habe. Herzlich willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Vielleicht erstmal vorweg zur Erklärung, was Bootstrapping eigentlich ist. Bootstrapping bedeutet, dass du kein externes Geld zur Finanzierung aufnimmst, Deines Unternehmens, sondern du reinvestierst Gewinne. Und das habe ich in einer ziemlich extremen Form mit meinem ersten Unternehmen gemacht. Man muss jetzt dazu sagen, mein erstes Unternehmen war eine Manufaktur. Ich habe damals mit 15 Jahren zusammen mit meinem Bruder angefangen und bin so mit 19 dann erstmal richtig durchgestartet. Es hat aber lange, lange Zeit gedauert, bis ich mir überhaupt die ersten 1000 Euro Gehalt auszahlen konnte. Und das lag unter anderem am Bootstrapping, muss man ganz klar, muss man ganz klar sagen. Ich hatte damals 400 Euro, oder ich bin mir nicht mehr sicher, ob es zu dem Zeitpunkt, an den ich da hatte, denke nicht auch Mark waren, aber ich glaube es waren 400 Euro auf dem Konto und das Geld habe ich in die Firma gesteckt und irgendwann habe ich dann nochmal ein bisschen was gehabt, jetzt nicht mega viel, ich glaube das waren so 15.000 Euro und die habe ich dann auch nochmal da reingesteckt und ähm, im Grunde habe ich nicht so richtiges Bootstrapping gemacht, sondern ich habe meinen Dispo-Kredit auch ausgereizt. Der war irgendwann dann bei minus 20.000 Euro. Also im Grunde ja auch eine Form der Finanzierung, die sehr, sehr teuer war. Diesen Weg solltest du nicht gehen. Der hat lange gedauert, war anstrengend und auch sehr unprofessionell. Aber trotzdem steckt da natürlich ein gewisses Bootstrapping drin. Und wir haben das Schema des Bootstrappings, nachdem dann der Dispo ausgeglichen war, lange weitergeführt und haben oft Gewinne reinvestiert. Die Herausforderung, die darin liegt, ist, dass du dir keinen Finanzpuffer anlegst, weil du die Gewinne ja immer wieder reinpackst. Das heißt, du ziehst kein Geld aus, du legst keinen großen Puffer an, sondern du nimmst alles immer, um weiter ins Wachstum zu gehen und weiter ins Wachstum zu gehen. Und ähm, bei uns war das so, dass wir damals in einem Trendmarkt waren. Das heißt, ähm, wir haben so eine richtige Trendwelle mitgeritten über zwei, drei Jahre, jedes Jahr 100 bis 200 Prozent Wachstum. Und wenn du gewohnt bist, alles zu reinvestieren, dann reinvestierst du leider auch in dem Jahr, wo dann kein Wachstum mehr stattfindet, sondern es einen Rücksetzer im Wachstum gibt. lag in der Zeit daran, dass sich der Markt so ein bisschen professionalisiert hat, dass auch so eine ja, gewisse Glättung stattgefunden hat. Und besser wäre gewesen, ich hätte da schon Gewinne zurückgehalten, die ich dann als Puffer hätte verwenden können, aber da war ich einfach noch nicht so weit, sondern wir haben halt Bootstrapping gemacht und das ist halt die große, große Falle, dass wenn immer alles, alles, ich sage mit Absicht alles reinvestiert wird, dass dann keine Puffer da sind und deswegen ist meine Empfehlung nicht alles zu reinvestieren, selbst wenn du Bootstrapping machst, sondern kontinuierlich darauf zu achten, dass Puffer da sind also, dass du mit Puffern dann auch arbeiten kannst, wenn es mal nicht so gut klappt. So grundsätzlich eignet sich Bootstrapping nicht für jedes Unternehmen, das muss man ganz klar sagen. Bootstrapping eignet sich nur. Meiner Meinung nach zumindest für bestimmte Unternehmen. Und das sind jene mit hoher Marge. Das heißt, wenn du ein Produkt verkaufst, was eine sehr hohe Marge hat, also geringer Einkaufspreis, hoher Verkaufspreis, wenn du eine Dienstleistung verkaufst zum Beispiel, dann kann die Marge sehr hoch sein. Also wenn du pro verkaufter Produkteinheit oder Dienstleistungseinheit einen hohen Deckungsbeitrag generierst. Deckungsbeitrag ist Umsatz minus Kosten pro Produkt und das macht dann eine hohe Marge aus. So, warum braucht es eine hohe Marge? Weil du ansonsten sehr hohe Stückzahlen brauchst. Und sehr hohe Stückzahlen erreichst du in der Regel nur mit hohem Marketingbudget, das erleichtert es dir bei der hohen Marge, da brauchst du nämlich in der Regel nicht so ein hohes Marketingbudget und hast viel Geld, was du wieder reinpacken kannst. Das heißt, Geschäftsmodelle, die einen eher geringen Invest brauchen, du musst nicht Maschinen kaufen, du musst nicht Millionen da irgendwie reinstecken oder Hunderttausende, sondern du kannst mit relativ wenig Geld starten, eignen sich auch zum Bootstrapping, weil du startest mit wenig Geld und du hast aber pro verkaufter Einheit, pro verkaufter Dienstleistung einen hohen Rückfluss an Geld, den du direkt wieder reinvestieren kannst. Damit geht aber meistens auch einher, dass diese Geschäftsmodelle einen sehr hohen Zeiteinsatz benötigen. Also du bist vom Invest gar nicht so hoch, du hast eine gute Marge, fließt also gut Geld zurück. Du musst aber meistens ziemlich viel Zeit aus Geschäftsführungssicht oder aus Sicht der Person, die das Ganze koordiniert, reinstecken. Das heißt, das ist meistens so. Ein Negativkompensationsfaktor. Aber das ist so die typische Art von Geschäftsmodell, die ich im Bootstrapping sehe. Hohe Marge, geringe Investitionskosten, hoher Zeitaufwand. Nicht geeignet, muss man auch ganz klar sagen, ist Bootstrapping dann, wenn du stark skalieren möchtest, weil die Skalierung durch deinen Umsatz limitiert ist. Das heißt, du generierst ja nur eine bestimmte Menge an Gewinn und du kannst nur so stark skalieren, wie der Gewinn ist, den du reinvestieren kannst. Und an der Stelle kann eine Finanzierung von außen einfach auch super Mehrwert bringen. Die musst du natürlich irgendwie zurückzahlen oder du verkaufst Unternehmensanteile, aber du kannst natürlich nochmal eine viel stärkere Finanz äh, Skalierung schaffen, wenn du die richtige Finanzierung hast. Dafür hat Bootstrapping gegenüber Bankkrediten oder Venture Capital natürlich einen großen Vorteil. Du hast deine Unternehmensanteile, du hast keine Verbindlichkeiten zusätzlich, du musst keine Kredite zurückzahlen und nichts und das gibt natürlich ein richtig gutes Gefühl, wenn du weißt, ja, da bin ich frei. Ich kann immer noch für mich selbst entscheiden. Ich habe vielleicht nicht so stark skaliert, wie ich hätte skalieren können, aber dafür geht es mir gut. Ich bin frei, ich habe keine Kredite, ich habe keine anderen anderen Entscheider mit drin, sondern mir geht es richtig gut. Das Spannende ist natürlich, dass du Bootstrapping nicht permanent machen musst, sondern du kannst auch nach Unternehmensphase entscheiden. Du kannst auch ein Unternehmen mit Bootstrapping aufbauen. Dann aber sagen, okay, jetzt holen wir uns Kapitalgeber mit rein und äh, geben Firmenanteile ab oder holen uns irgendeine Form von Kredit oder ähnliches, sodass du im Endeffekt diese Bootstrapping-Phase verlässt. Den Fehler, den man meiner Meinung nach nicht machen sollte, ist, die EDA-Kosten zu ignorieren. Also nehmen wir an, es ist im Grunde egal, ob du selbst gründen möchtest, also du gründest jetzt nochmal ein zweites Unternehmen aus und rechnest deine Arbeitszeit mit rein oder Du ähm, hast Mitarbeiter, die eine Ausgründung für dich machen sollen und es wäre ein Fehler nicht mit einzuberechnen, was die Arbeitszeit kostet. Weil gerade in so ein neues Vorhaben, egal ob es eine komplette Neugründung ist oder eine Ausgründung innerhalb eines bestehenden Unternehmens, so ein Neuvorhaben braucht immer einen massiven Zeitinvest. Und den würde ich von Anfang an mit einberechnen. Und dann kann es sein, dass du feststellst, oh Gott, wenn ich das so sehe, ja, dann brauchen wir irgendwie doch eine Finanzierung für das Vorhaben. Und das verschleiert halt man halt durchs Bootstrapping. Wo man denkt, ja, da, äh, da brauchen wir gar nicht so viel Geld. Hier, guck mal, die eine Person, die was macht und irgendwie, ich sage mal 5.000, 6.000 Euro, so und, ähm, ja, aber die Person, die was macht, wie viel machten die, was kosteten die im Monat? So, und dann ist man nämlich doch ganz schnell bei ganz anderen Beträgen und ähm, das ist der Grund, warum ich Bootstrapping nicht so optimal finde, weil Einfach zu einem der größten Fehler generell in Projekten hinführt, nämlich nicht sauber vorher geplant zu haben. Wenn man jetzt so eine Gründung sieht, ist das im Grunde genommen auch nur ein Projekt. Also eine Unternehmensgründung ist ein Projekt und hier kann man Projektmanagement Grundsätze ansetzen und die Gefahr, nicht sauber zu planen, ist einfach relativ groß. Und wenn ich sage Bootstrapping, dann heißt es auch, ich habe keinen Finanzplan, jedenfalls nicht zwangsweise, aber bei vielen heißt es, sie haben keinen Finanzplan. Und das führt natürlich dazu, dass ungeplante Investments gemacht werden. Da hatte ich in, der in einer der vorausgehenden Episoden schon mal drüber gesprochen. Aber ungeplante Investments sind eine ganz negative Sache, weil sie dazu führen, dass Dinge einfach, ja, investiert werden, ohne dass es eigentlich jemand investieren wollte oder stille Investments sind das, so nenne ich sie oft auch. Da wird Geld reingepackt, aber es soll eigentlich gar kein Geld reingepackt werden und ähm, das schmälert natürlich die Gewinne und riskiert auch die Sicherheit der Firma, weil wir diese Gewinne natürlich auch brauchen, um mögliche Puffer zu bilden, um Sachen abzufedern, die wir heute noch gar nicht sehen können. Und ähm, das ist natürlich etwas, was ich im Mindset, im Kopf einfach verankern kann, dass ähm, dieser Umgang mit Geld so ungeplant stattfindet. Und das ist eine ganz große Hürde oder eine ganz große Gefahr im Bootstrapping, dass sich halt diese Denkweise verankern könnte. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen ja eine möglichst reflektierte Denkweise zu Geld, wo einfach vorher kalkuliert wird, okay, wie viel, wie viel Geld brauchen wir für dieses Gründungsprojekt? Wie viel ist da? Wie viel müssen wir fremdfinanzieren? Oder wie viel reinvestieren wir aus Gewinn? Und ähm, wie bauen wir das Ganze auf? Bootstrapping ist meiner Meinung nach eine adäquate Form ein Unternehmen aufzubauen, kann auch eine sein, die unheimlich viel Spaß macht, weil du natürlich einen Cashflow -flow entwickelst aus dem, was du bisher machst und das macht es natürlich total interessant. Aber und ähm, das muss man auch sagen, da stehen natürlich die genannten Gefahren mit im Zusammenhang. Das heißt, du musst für dich gut entscheiden, möchtest du eher finanzieren, möchtest du eher Bootstrapping machen, wie sehen deine nächsten Ausgründungen aus oder Neugründungen, je nachdem, wo du stehst. Ich hoffe, die Episode hat dir geholfen, das einfach ein bisschen reflektierter zu betrachten und zu überlegen, okay, bin ich da vielleicht auch schon auf die Gefahren drauf reingefallen und habe so dieses Bootstrapping-Mindset behalten, obwohl wir von unserem Wachstum her da eigentlich gar nicht mehr sind. Wenn dir die Episode heute gefallen hat, dann lass mir gerne eine positive Rezension bei Apple Podcast da, ein Herzchen bei Spotify oder ein Like auf einem Social Media deiner Wahl. Ich freue mich, in einer der nächsten Episoden von dir zu hören. Wenn du mir irgendwas sagen willst, schreib mich gerne über benjamin-michels.de an. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.